0: Olá, olá a todos, bem-vindos a mais um episódio. Olá, olá a, Vanessa. Olá,
1: a olá a todos.
0: Olá à nossa convidada especialíssima. Sim,
1: sim. Estávamos, obrigada, regular, não é? Não,
0: não, vamos... não sempre este suspense inicial. <risos> vamos ao nosso preferias, antes de tudo? Vamos embora. Vamos embora, sem demoras. Então, este preferias é... É deep, é profundo. Hum, tem o seu quê de um, terapia, psicologia, aqui pelo meio. Ai, é <risos> eu? Não tarde. sei, não sei, não sei. Vamos ver o que é que vocês escolhem. Então, preferiam, ou se calhar no caso preferem, em qualquer contexto, Tá bem? Vamos pôr assim. Têm a possibilidade de se mostrarem como são, o que significa poderem estar mais ou menos enquadradas, integradas, serem mais ou menos bem recebidas ou aceites, porventura, ou, exatamente para evitar correr o risco de testuar, de não ser aceito, de não ser compreendida, hum, esta procura de te formatares ao que é esperado de ti. Quando dizes
1: em qualquer contexto, refere-se a fora da formação?
0: Fora Ou em qualquer dentro?
1: contexto formativo?
0: Em qualquer contexto. Pensava até profissional, pessoal. O que é que tu escolhes? Ah, em, em,
1: em qualquer contexto, eu escolho garantidamente ser eu mesma. Correndo os riscos que tiver de correr. Mas se tiver que... Pensar no contexto profissional, concretamente de formação, uh, eu faço um esforço, principalmente uh, em situações em que, por exemplo, estou no, nesta empresa uma única vez, para uh, me adaptar à cultura organizacional daquela empresa modo a criar mais empatia com aquelas pessoas. O que quer dizer que eu posso dar mais ênfase a uma parte de mim e menos a outra parte. E, e faço isso, obviamente, de forma pensada, de alguma maneira. Mas, ah. mas porque acredito que é importante tu criares empatia com o público e quanto mais tu mostrares de semelhante ou tiveres a ver com aquele público mais facilmente tu que a simpatia claro que uhum. se eu depois tiver a oportunidade de estar lá mais tempo a, a ter criado esse momento posso ir descascando não é desvendando outras partes
0: olha só para dar aqui uma nota pequenina em relação ao que tu acabaste de dizer eu já trabalhei num sítio em que os formadores mais seniores quando me preparavam para dar formação me davam dicas um, até de coisas que eu poderia ou não mencionar, que poderiam fazer sentido. Tipo, sei lá, alguma piada que podias dizer ou algum hobby que poderias mencionar que podia estar mais ou menos adequado. E sei que isto é um método em alguns sítios para preparar os formadores. Sei lá, se o teu público é... Agora vou estereotipar imenso. Um, uma empresa de advogados. Tu não vais dizer que o teu hobby é fazer férias na Figueira da Foz ou na Costa da Caparica, no Parque Campismo. Se calhar dizes que gostas <risos> de jogar ténis ou de fazer ski. Estou a falar a sério, mesmo que não certo. seja abordado.
1: Eu, nesse caso, prefiro abster <risos> Ou seja, eu quando digo... Eu não entro no campo de... Colocar coisas em mim que não existem. que Acho que é uma coisa um pouco diferente. isso É um passo que, para mim não tem muito a ver comigo, ou seja <risos> o que eu faço é eh, mostrar mais aquilo que eu acho que se pode relacionar com esse público e menos aquilo que eu acho que não se relaciona tanto uhum. mas não adorno <risos> não <adoro. risos> com coisas que não estão lá, coisas que não existem, e vou dar um exemplo muito concreto uh, a, a minha forma de vestir adapta-se à cultura da própria empresa felizmente noto que nos últimos anos, não sei se é creio, é uma crença que eu tenho que a pandemia, por algum motivo uh, talvez para as pessoas... Vai não, liberalizar
0: os, os cal as calças de treino, treino tem, as, as
1: sapatilhas e não sei o quê <risos> sinto que nos últimos, principalmente dois anos que, que houve uma mudança na forma das pessoas se apresentarem dentro do contexto empresarial mas eu tenho em atenção a cultura organizacional da empresa para onde vou. Uh, Até na forma... maneira
0: como te veste Até na e maneira nas coisas como que dizes.
1: Exatamente. Não, não, eu não vou buscar uma roupa que não é minha, não é? Mas dentro daquilo que eu tenho, eu procuro adequar o mais possível àquele contexto,
0: sim. E a nossa convidada, o que tem a dizer sobre este preferido?
2: Então, eu sou uma pessoa basicamente informal uhum. e que adora adora entrar em contato com as pessoas e, e dar o que tenho de mim do meu ser, não é? é mas como a Vanessa disse, eu, eu também acho que é importante adaptar-se ao contexto porque também não estamos a criar relações de longa duração. Acho que entre é, apresentar-se como nós somos e adaptar-se ao contexto, estamos a falar do, da alternativa entre pertencer em tudo que eu sou, e, e, e ser aceito, e ser uh, amado como eu sou, e integrar-me, portanto, adaptar-me totalmente ao ambiente... Há uma cultura que de qualquer forma é, é diferente da minha, para ser aceite. Aqui há muita, muita uh, diferença, não é? Também no resultado final. Na, naturalmente, o pertencimento dá muita mais felicidade, isto uh, falamos em relações também mais de compromisso, relações mais profundas, mas também na formação e no contato com, com o nosso grupo, eh, estamos entre estas duas. Uh, Pontos, esses dois pontos da, da linha entre pertencer e ser, um, quem eu realmente sou, e ser, ou ser uma formadora que é, de uma certa forma é, responde totalmente às expectativas. Entre estes dois pontos há um equilíbrio que é, respeita quem tu és, mas também o contexto onde estás. Portanto, acho que a resposta está no. E não é bem preferias, é um preferência, é uma caminhada onde tu podes adaptar. Sim, eu, eu acho que
0: este é um tema muito sério, para mim é assim um tema muito sério, no sentido em que eu acho que nós desde sempre, desde pequenos, pequenas, não é? somos ensinadas como é que temos que nos vestir, falar, comportar, para ser aceitos e para receber amor e atenção. E quais são os nossos comportamentos ou as nossas escolhas que nos levam ao contrário. Uhum. E isso faz muita confusão. Acho que, <risos> que nos faz muito mal. E, e vejo isto às vezes acontecer nas empresas e continuar a fazer muita confusão, não é? Quando as pessoas não têm um espaço para poder serem mais elas. Quer na maneira como se vestem, querem algo tão simples uhum. quanto isso, como também na forma como se expressam e nas ideias que têm, que às vezes são diferentes ou podem ser diferentes. Uhum. Ah, enfim achei que, que este tema profundo poderia <risos> cruzar-se aqui com, com o que eu acho que nós vimos falar hoje eu acho até
1: que muitas pessoas saem das empresas por não sentirem esse espaço para poderem ser quem são
0: mais elas próprias, sim, eu acho que o contrário também é verdade, não é acredito que equipas de sucesso não é tudo, mas acho que em parte também há de ter a ver com as pessoas poderem ser elas próprias e se calhar usarem o que têm de melhor sem terem que estar a forçar coisas que não são, competências que não têm tão desenvolvidas, ou seja, o contrário, de forma honesta e clara, eu poder usar aquilo que eu tenho de melhor, quem eu sou, em prol do sucesso da minha equipa, da empresa para a qual eu trabalho. Às vezes, às vezes, às vezes isto está a acontecer ainda hoje ao meu lado, não é? Pessoas que claramente não estão talhadas para determinada função. E, e, e estão a tentar vestir ali um fato que não, que não é delas com, depois com, com tudo o que eu acredito que isso traz de mal psicologicamente falando para aquela pessoa um, enfim, na uhum. formação eu acho que isto acontece também não é também já passei por sítios onde me pediam para ir de saltos altos para a formação, por exemplo quando uhum. no dia a dia talvez eu não use saltos altos vou ficar extremamente confortável se calhar vou chegar a metade de um dia de formação vou ter que estar sentada e isso não é o estilo de formação que eu quero dar então, assim, até nestas pequenas coisas que é como te vestes, como te calças se vais maquilhada se os cuidados que tens que ter até depois ao, ao teu perfil que às vezes tens que amarfanhar um bocadinho para caber naquele sítio eu acho se calhar é um, é um ah. pensamento infantil mas eu, eu acho acho que não Sem devia dúvida. ser assim
1: Sem acho dúvida. que há sítios
0: onde cabes e onde, e onde estás perfeito e se calhar há outras em que aquilo não é para ti
1: Exato, acho que nem tanto ao mar nem tanto à terra, é normal que, que, que haja uma, uma, uma cultura dentro de cada grupo, uh, mas eu acho que isso faz de facto muito mal. Te deste agora um exemplo que eu, me fez lembrar uma empresa com quem eu trabalhei alguns anos atrás, que obrigava cada formação que eu fosse dar em nome deles, que fosse de facto completo. De fato, e aquilo fazia-me uh, uh, imensa confusão e, 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 e voltando a referir, eu, eu, eu tenho cuidado de me adaptar uh, à cultura da, da empresa onde vou, uh, sabendo que cada vez né, está mais fácil de, de fazer isso, mas assim que pude, eu deixei de trabalhar com essa empresa. Claro. não foi esse, esse <risos> o detalhe foi um conjunto de detalhes semelhantes a esse a todo um conjunto de tal coisa de se tu fazes demasiado esforço para caber ali e, e, e há pequenas coisas todas juntas que te estão a, a ferir o teu o eu ou, ou a prender estão a prender a tua liberdade de seres quem és uh, depois esse sentido de pertença fica demasiado pesado para ti.
0: Será que vamos falar sobre isto? Será que não vamos? Não sei! Vamos passar a palavra à nossa convidada querida especial Giovana Bem-vinda oh. Olá!
2: Obrigada. Queres falar de um
0: bocadinho de tudo. Porquê é que tens este destaque maravilhoso doce quentinho?
2: Sim! Gostas deste destaque
0: por acaso? eu se calhar
1: não tenho tanto como a Catarina não mas gosto
2: muito linha geral os portugueses gostam deste sotaque os portugueses o mundo inteiro o meu é muito vincado pronto, o meu nome é Giovanna Campagnolo estou muito agradecida por me terem convidado hoje e muito obrigada e espero que pronto, também quem ouve este podcast possa, possa gostar e dedicar este tempo a um tema que não é assim um tema muito aparentemente performante, porque vamos é. falar de vulnerabilidade. É, quem eu sou? Eu não sou uma psicóloga, portanto, não sou uma perita em, em psicologia, apesar de gostar, tenho um curso de counseling é, que tirei aqui na Itália e, é, pronto, informo-me muito porque é um tema que gosto. É, mas não sou uma, uma psicóloga, não sou uma, pesquisador, uma pesquisadora, portanto, vou falar de vulnerabilidade a partir da minha experiência pessoal. Uhum. Um, eu tenho 44 anos, trabalhei um, em Moçambique um ano, em 2005, com a Caritas Italiana, e depois trabalhei numa Caritas, fui uh, em Portugal, trabalhei com Sem Abrigo na CAIS em 2006, e depois trabalhei durante 12, 13 anos numa Caritas em Itália, na Sicília, eu sou da Sicília, onde trabalhei com população migrante, com pessoas em situação de pobreza, de exclusão, de, de, de solidão. E trabalhava muito com jovens voluntários ou semi-voluntários dentro de um programa do Estado que faziam serviço com estas pessoas. É, portanto, eu passei muitos anos em contato com situações um pouco de extrema digamos, vulnerabilidade social. É, depois, em Portugal, a partir de 2018, é, comecei a trabalhar na área dos recursos humanos e hoje sou, eh, trabalho nos recursos humanos da empresa Signinum, que é uma empresa de Braga, uma média empresa portuguesa eh, que, que trabalha na área da conservação e restauro e da reabilitação, e depois faz também muitas outras coisas criativas nesta área. Eh, portanto, este é um pouco o meu percurso, o meu percurso que me leva até aqui, eh, como formadora, porque dentro da minha, antes na Itália, não é? mas depois dentro da minha empresa, estou a desenvolver programas de formação, sobretudo em, na área comportamental. E, portanto, tenho tenho a Tens formação. aqui algumas histórias tenho... para contar. Sim, 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 sobretudo relativa à vulnerabilidade, que é o tema de hoje. Porquê porque... é que vamos falar sobre
0: isto, Jovena? Porquê é que para ti era um tema tão querido?
2: Para mim é um tema importante porque eu sou uma pessoa uh, muito emotiva é, que dá tudo de si em termos de é, entrega é, emocional no, 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 nas situações, não é? Isto pode ser uma, uma arma positiva, mas também pode ser algo que é, te, te retira é, vontade de estar na arena, eu vou citar hum. muitas vezes hoje a Brené Brown, ela fala da arena. Quando tens as emoções muito evidentes para ti, é, podes ter a tentação de ficar num, numa zona de conforto e deixar para quem não tem dificuldades <risos> a vida, exato, exato, a vida de, digamos, de, de uma maior exposição. Eu também fui sempre uma pessoa que, que, se, que se jogou muito, que fez muitas coisas, mas sempre com a consciência de, ter, de gerir as minhas emoções. Quando me apercebi que esta característica é, é algo com quem tenho de fazer as pazes e é, que está em todas as pessoas, esta luta interior, este diálogo tramado dentro de nós, uhum. é, e que é, é uma coisa que, 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 que cria conexão com os outros, então... É, aceitei, acolhi e não estive mais à, à procura de uma pessoa ideal eh, que eu tinha idealizado, que era tal pessoa que está sempre eh, com, confiante, de, à vontade, confiante eh, e pronto. E, 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 e a partir daí comecei a gostar deste de, de tema. E hoje trago um, aqui, mesmo porque acho que, que não sou a única, e que uhum. refletir juntas sobre isso pode, pode ajudar é, e pode criar um sentido de pertença também a esta comunidade de formadores, é, que não se baseia só é, em capacidade, em competências, em pontos de força, mas se baseia também em como enfrentamos juntos aquelas que hoje chamamos de desafios, mas que no fundo são dificuldades, porque não gostamos delas, não é? aqueles momentos uhum. que, que não gostamos de ter. Esta é a razão pela qual aceitei o, o vosso convite e investimos -me nesta.
0: Acho, não, acho lindo este tema e acho, é, acho super importante.
1: Estamos muito expostos, não é? Agora que estavas a, a, a falar nessa nessa questão, um, um formador está uh, imenso tempo
0: na arena, né? Está sempre uhum. na arena. Sempre é, sujeito a ao julgamento dos outros não é? Que, é, que é uma coisa que nós enquanto seres humanos diria hum, eu fugindo, não, é? <risos> então,
1: não, é... não gostam de falar em público precisamente porque tem esta, esta parte né? de,
0: uhum. de estar eu não sei a... se já comentei isto aqui em algum episódio mas, mas lembro-me do professor lá na faculdade explicar isto pá, e a mim fez-me imenso sentido esta questão de falar em público da exposição porque é que há tanta gente tem tanto receio e lembro-me dele dizer que, que, sei lá, nós enquanto humanidade não temos assim tantos anos, não é? uma coisa recente, parece-nos... Por acaso estou agora a ler um livro, o Sapiens, que fala mesmo sobre isso, como nós enquanto humanidade é uma coisa recente face aos anos em que a vida existe, não é? Em que existe vida na Terra. E, e esta coisa de eu estar sozinho a olhar para um grupo de pessoas que também está a olhar para mim, isto significaria, há alguns anos atrás, quando nós andávamos em tribo, provavelmente a minha morte, porque não é normal uhum. eu estar sozinho a enfrentar entre aspas um grupo de pessoas então uhum. é uma coisa que instintivamente biologicamente nós estamos predispostos para evitar essas situações em que estamos sozinhos um, a olhar para um conjunto de pessoas e nós completamente expostos e vulneráveis realmente Sim, nós somos seres
1: de grupo não é? nós gostamos, de... aliás essa questão da pertença que, que, que a Giovana já falava é das coisas mais importantes para, para, um, para um ser humano né? repara que nós temos uh, agora puxando aqui a, a, a minha formação de base é a sociologia não é? nós estudamos hum. o comportamento do grupo porque Sim. para nós seres humanos isso é algo
2: vital é,
1: não é? É, é esse tal uh -huh. sentimento de pertença uh, ao grupo portanto é, é sempre essa ideia de tu contra o grupo uh, e, e isso é Sim,
0: e acho sim, que é. Uma... Que... Desculpe, eu ia dizer que é um momento da formação, mas até é o, é o que vem antes também, não é? Se calhar alguns colegas vão ficando pelo caminho, não se aventurando até nesta área, por acharem uhum. que não, mas eu não, eu não sou aquilo tudo, eu não consigo ficar ali e falar com aquela confiança, como se isso fosse uma coisa natural com a qual sim. alguns de nós, poeticamente, nascem. Não? Nasceram.
2: Acredito. Sim, porque. Sim.
0: E, e desculpa, eu não... Giovana, eu
1: só uh, dando esse exemplo, eu, na, na, nos cursos de formação de formadoras, uh, é uma das coisas que tenho sempre o cuidado de referir. Não pensem que vocês estão nervosos e que são vocês que estão nervosos. Todos nós já passamos por isso no início, depois temos é, muita prática... Uh, que nos permite uh, ver as coisas de outra forma, mas todos passamos por essa fase e nas apresentações em público a mesma coisa. Uhum, e voltamos
2: a, a passar, não é? Não, estou a dizer que muitas vezes a profissão do formador tem uma expectativa nossa e dos formandos, ah, pronto, agora chega a pessoa que sabe tudo do tema, que sabe falar bem que lá manda também umas piadas simpáticas quando correr bem, e, e nós ficamos a aprender, formatados, etc. Um bocado que acontece na missa, não é? Não quero ser politicamente <risos> correta, é é mas há uma comunidade de muitas pessoas, afinal, é, quem fala é uma pessoa que tudo bem, a liturgia, etc., mas nós crescemos na escola, no, na religião, muitos, na política, não é? em muitos contextos, nós somos uma massa é, com Não sei se diz massa em português, quando uma folha, é uma, uma, um grupo, pertencemos okay. a um grupo, okay. onde há alguém que sabe mais e que, e que se expõe. Agora, quando somos nós a ter de dar esse passo, é, não é fácil, mas qual é a nossa expectativa sobre a nossa profissão? Realmente nós somos aquela, é, aquela pessoa que sabe tudo e que vai resolver os problemas e vai formatar os outros, ou oh, não, calhar não. E, e essa também é uma, uma coisa interessante, porque formador, o que, que, que quer dizer essa palavra, na mm. vossa opinião? E, ou seja, etimologicamente, mm. uh, é, um, é um participio, não é? O um formador é um participio, que, que, que é um, um verbo que está à base disto que é o verbo formar, uh -huh. não é? Eu, para
1: mim, pessoalmente, uh, ponho mais do lado do facilitador, de alguém que te uh. Uh, dá orientações, guidelines, que te permite refletir e que, a partir daí, tu pegas, adaptas e fazes o que tu entendes que para ti te vai ser útil para levar. Não tanto do ponto de vista da palavra mais formal, que é eu vou... Ditar alguma forma. regra, não é? Para alguém que me parece algo <risos> uh, extremamente uh, rígido e não, não se adapta tanto, se calhar, ao meu hum. estilo, à minha forma de, de olhar, talvez também. Porque... Mas se calhar
0: podemos. Estar, hein, não é? Estava aqui a pensar, mas quem hum. é que também deu agora esse significado ao formador? Hum.
2: Porquê? Não é?
0: Se calhar podemos Sim. desconstruir. O formador. De...
2: Ah, eu acho que faz mais sentido chamar agricultor, porque <risos> um formador, se tu vais a audicionar é alguém que dá forma, que molda um barro, não é? que molda um gesso, alguma coisa que, que, que dá uma forma, algo que não tem forma. Hum. e não, não sei para se na vossa opinião é isto que nós fazemos durante a formação é um pouco uma forçatura uma coisa extremizada não é esta palavra sim. em si
0: sim. sim e agricultor porque
2: é uma, porque vais é plantar uma, uma mas no fundo no, na agricultura vais respeitar muito mais aquele ser vivo que está hum. que faz cuidar é... né? não é para ele florir sozinho contexto é? Sim, florir, florir ou, ou, ou não, se não tem flores, também tudo bem. Se, ou seja, há muito mais respeito na palavra do que formadora, mas agora é Giovana, dar
1: forma. Amei. Vou, vou falar, <risos> eu vou dizer, desculpem, Roberto, mas eu estou apaixonada por essa forma de chamar. E, e sobretudo pela
0: mensagem, não é? Que é também, Sim. eu acho. Uh, e dizia aqui um bocadinho em off. Eu acho que a nossa profissão é uma profissão também de egos, muita tem muito, uhum. tem muito de, de autoestima aqui envolvida, não é? E eu acho que, que, que a tua provocação também é muito interessante para nós profissionais, para nós formadores, que também uhum. achamos ou temos esta pretensão, e às vezes até vendemos essa ideia, não é? Tu vês nos posts de LinkedIn as pessoas a falarem sobre uhum. como fizeram e aconteceu e, e resultou sim e a equipa teve, não sei, quando se calhar tu vais lá só mesmo plantar uma semente e aquele trabalho é todo daquelas pessoas e daquela equipa e se calhar dos líderes que apoiaram aquela transformação e do ambiente que foi criado para aquilo se gerar e tu prestes uma gota no oceano daquela mudança, não é? Mas se calhar temos, acho, acho que é uma boa provocação porque também também há aqui um, uma hipervalorização do nosso papel, não é? Que vamos lá e, e moldamos, lá está, é o que tu dizes, moldamos e transformamos a massa
2: e, e e ela fica outra coisa hum. qualquer. E se tu põe-o formando numa -o, posição, das vezes, de, de relaxar, de, de, hum. que, que faz bem, não é? Muitas vezes na formação profissional as pessoas chegam super cansadas e <risos> tu falas... É Vamos para <risos> <à> formação <risos> para ter um diazinho de coffee break, não é? E, e, e ver outra coisa. Não, mas realmente, <risos> se tu falares é, 15 minutos, <risos> elas às vezes perdem-se, não é? A tensão, desperdem, <risos> e depois voltam, porque sabem que estás lá a falar de salto alto, <risos> e, mas apanham um terço que tu estás a dizer, Exato. não apanham tudo, portanto, realmente não estás a moldá-los o tempo todo, estás lá a, a dar uns, uns inputs. E, e, e quanto nós, eh, na formação, somos, eh, como dizer, alguém que chega com uma armadura, que nos ajuda a não sermos a não sentir a nossa vulnerabilidade e uhum. quanto chegamos lá para entrar em conexão com as pessoas porque como vocês estão a dizer a formação o professor de formador é uma profissional que expõe muito é, e nos nós, as nossas expressões faciais por exemplo eu sou uma pessoa que faz muitas expressões quando os outros falam é, tudo o que nós fazemos fala <risos> Exato, as pessoas olham para nós e estão a, a, a sentir o que nós All sentimos. Nós. Estamos a ler as pessoas ou estamos preocupados no que nós sabemos, no que nós... Uh, conhecemos e que nos cria uma armadura em relação a, ao grupo, nos afasta, também nos leva a sofrer menos, mas também nos leva a ter menos joia, menos conexão, menos uhum. eh, paixão pelo nosso trabalho. E no longo prazo também nos afasta da, do nosso propósito do trabalho. Portanto, o um formator pode ser ou não ser vulnerável, na minha opinião, também. Uhum. Eh, e tudo tem a ver se nós, como tu estavas a dizer, levamos o nosso serra, sobretudo na formação comportamental, ou se levamos o PowerPoint, a teoria, etc. E depois, se calhar, a pessoa está lá com algo a querer dizer, a querer contar, a partilhar e nós não damos conta ou eh, estamos lá a dizer muitas vezes, sim, sí, isto está correto, isto está errado não, não continuas nisto ou a pessoa quer, não sei, num role play quer ser alguém eh, e nós dizemos, não, não, é melhor que tu interpretes este outro papel e, e tu pensas, porquê, não é? é um pouco uma utilização do próprio poder eh, exagerada e que nos leva a brilhar, mas nós queremos dar um passo atrás e fazer brilhar ou queremos ser nós a é, utilizar, porque uma outra armadura, armadura que nós podemos utilizar é a nossa, o nosso charme às vezes, se somos simpáticos, se somos irónicos, isto pode se tornar crónico, então uhum. nesse caso também... Sim, é uma tu já vais e
0: vais assumir esse papel, já, já acreditas... Exatamente.
2: Nos ajuda como, como um bengala, não é? Uma moleta, nos ajuda nos momentos de, de confusão ou de, 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 de questionamento, mas não pode ser é algo já já decidido a priori, porque senão perde-se totalmente a conexão com o grupo, então não estamos a utilizar a nossa profissão como uma profissão de serviço, mas, exatamente como estavas a dizer, uma maneira de nós uh, trabalharmos também com o nosso ego, e, e com a, o desejo que as pessoas, quando saírem, pensem ah, uau, que formador cool, que formador uh, hum. fixe, não é? Mas é isso? Eu estou a trabalhar por isso? Ou estou a trabalhar para que as pessoas se sintam potenciadas, para que as pessoas descobram coisas que já sabem e não estão a utilizar nessa situação, para dar uma chave de leitura da vida delas? Isso tudo tem a ver com qual é o nosso propósito e fazer um passinho atrás. Isso ajudou-me muito também... Eu, Sempre fui uma pessoa que não fala muitíssimo durante as sessões, mas em Portugal, ainda mais, por exemplo, algumas piadas que em italiano saem muito melhor aqui, as vezes <risos> claro. para... Pelo contrário, eu digo uma coisa totalmente normal e pode resultar simpática. Este encontro às vezes deixa um pouco desorientado. E ainda mais ajuda-me a dar um passo atrás e a fazer com que as pessoas possam possam existir realmente. Com A é verdade que nós tem... gostamos de ser nós mesmas, mas as pessoas também no grupo Podem encontrar ou não um ambiente de segurança psicológica. É? Tu muito depende de nós.
1: Um formador realmente cria uma verdadeira empatia e cria esse ambiente de segurança psicológica para que as pessoas também elas possam ser elas e possam ser vulneráveis. Se o próprio formador não der esse exemplo...
2: Eu acho que tu crias segurança psicológica se o teu ambiente interior, se tu teres, como posso dizer, é, Parla italiano. se a tua, <risos> é, a tua casa interior, a tua cultura interior, também é uma cultura de segurança psicológica. Ou seja, com a aceitação fica... do erro, com espaço para seres tu próprio, com... Sim, sí, onde a pessoa não tem de ter medo de parecer ignorante, incompetente, intrusiva, negativa, ou seja, todas estas críticas que nós eh, tememos que os outros tenham sobre nós e que muitas vezes nos levam a dar um passo atrás, a não dizer o que achamos, a não manifestar uma ideia, uma pergunta, uma perplexidade, isto tudo, não é? che eh, esiste quando non ha assicuranza psicologica numa cultura, in num, un contesto sociale, portanto la persona fica calata per mezzo di parecer ignorante, intrusivo, eccetera. Tudo isso, muitas vezes, também acontece dentro de nós. Ou seja, nós, conosco mesmo, uhum. é, somos críticos, nos chamamos de ignorantes, de intrusivos e de em, tudo, tudo o mais cruel possível, quando não estamos à altura das nossas expectativas. Uhum. Quando nós somos, somos assim conosco, Apesar de sermos simpáticos no grupo e dizer no grupo ah, eu também fico nervoso nesta situação, mas quando nós não temos tolerância e aceitação íntima do erro, eh, dificilmente conseguimos criar ambientes de, segura de segurança psicológica. Ou seja, eu acho que a conexão entre os nossos valores mais profundos e o grupo acontece... Eh, se calhar não acontece numa formação muito rápida, mas numa, numa, também pode acontecer, mas num acompanhamento eh, acontece muito. O que nós somos, eh, mais que um, o que nós sabemos, passa para os outros e contagia, não é? Acho uhum. que... Sem dúvida. Eu, uhum. eu acho
1: isso, eu, eu acredito piamente nisso, eu acho que o formador. Uh, tem essa responsabilidade de dar o exemplo e, e descascar de modo a poder criar esse ambiente seguro ah. e para que as pessoas possam ser elas e, e, e para que possa acontecer uma verdadeira reflexão e uma verdadeira transformação comportamental isso parece-me um passo Uh, Super importante. Isto porque hum. não é, no nosso mundo estamos aqui constantemente a falar de formação dentro deste âmbito que, uhum. acho que é um pouco especial ou talvez seja um pouco diferente face a temas eventualmente mais
2: técnicos. Sim, Sim. uma outra coisa que que nós fazemos para favorecer, na minha opinião, esta segurança psicológica, este ambiente acolhedor, onde a vulnerabilidade é um valor, é exatamente o que estava a dizer, Vanessa, utilizar a empatia. Não, é? A empatia, mas também é uma coisa muito cansativa para nós, para nós formadores. É muito cansativo porque nós também como elas perdem, perdem a atenção quando nos ouvem. Não sei se vos aconteceu alguma vez. Oh, Algum formando falar e acaba, acaba a frase dela e eu não não entendi o que ele disse. Então, é muito é muito mau. O, o esforço que estou a fazer, por exemplo, é é, é escutar a fundo e acho que isto não é sempre fácil sobretudo nas formações que são mais prolongadas, não sei, quatro horas 5 horas, tu chegas depois é, com uma capacidade de, de, de escuta limitada porque és humano, não é? Então, nesse caso, por exemplo, utilizar a paráfrase verbalizar o que o outro a dizer, evidenciar os sentimentos e as necessidades do, 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 do formando, quando manifestou o pensamento dele, pode ajudar a pessoa a sentir sua vida, se o nosso interesse for sincero e real. Mas isso também é cansativo, e quando não conseguimos fazer isso, também temos de ser uh, indulgentes conosco e não nos... Uh, porque, às vezes, uh, a tentação é dizer ah, não ouvi nada, ela vai se perceber é. disto é. Que terrível ouvinte que sou. E, e então, lá o estresse aumenta e a capacidade de ouvir diminui. Mas, pronto, então é respirar e também perceber que nós temos limites, não é?
0: E...
1: Leva-nos ao campo da autocompaixão,
2: não é? É
0: isso, ou seja, aceitarmos também não é? as nossas hum, falhas, os momentos hum. em que não conseguimos ouvir, uh, uma ideia que tivemos que se calhar não funcionou como gostaríamos, uh, um comentário hum. que fizemos que se calhar depois, pensando, queríamos ter dito aquilo de outra maneira. Uhum. aceitar que se calhar eu estou a dizer isto é tipo mantra para mim porque é igual, eu quero muito ser gostada <risos> claramente para e portanto lá. é mantra para mim também, não é? aceitar que eu não vou sair todos os grupos como tu dizias e as pessoas vão estar apaixonadas por mim e por aquela formação porque nem sequer era esse também o objetivo inicial e se isso uhum. acontecer no final da formação, não é? as pessoas dizerem: Olha, gostei desta pessoa, gostei de estar com a Catarina, ou este tema realmente foi importante, pá, espetacular. Mas se não acontecer, não é? Também é a vida que segue. Não... Ou seja, também aprendermos a, a diminuir vida, este peso tá? realmente que nós nos colocamos em cima das costas uhum. e também aprender a dar colinho, não é? A, a... a dar-nos o... o carinho e o tempo. E as palavras, amigas, que diríamos a... Que eu diria a uma de vocês, não é? Se vocês dissessem uma coisa que correu muito mal. Ah, vida que segue, não é? Já correram outras 99 bem, não é? O que é que isso interessa? bola para a frente, não, para a próxima corre melhor. Mas quando é connosco, não é? Aquilo fica a correr, a correr, a correr. Eu e, acho que às vezes a expectativa
1: e acho, que nós criamos... Com e essa expectativa nós criamos-la com base na nossa experiência, não é? Ou se calhar quando começas uma coisa, no início tens uma determinada expectativa e se calhar tens um, uma folga para ti superior àquela que tens quando já estás habituada a fazer uma coisa muito bem, constantemente.
0: Não.
1: Eu, eu pelo menos este, parece é. uma pescadinha de rabo na boca, não é? Porque no início <risos> uh, há, há maior ou, na tua cabeça há maior, mais a falha, não é? Exatamente, probabilidade de falhares e das coisas não correrem tão bem.
0: Mas já viste o peso? Uhum. Tu não permitires falhar nunca, não, não te permitires isso. Quando tu te habituas
1: a que as coisas normalmente correm muito bem. Uhum. e há de repente uma que não corre muito bem, para já, eh, eu estava a pensar, logo, a expectativa depois não é que corra bem, é que corra muito cada vez vais aumentando essa expectativa. Não é? Ai, Excelente. Quer que corra bem, quer que corra muito bem, quer que corra espetacularmente bem, depois vais-te habituando eh, uhum. a fazer cada vez melhor e a, e a, e a conseguir garantir que quase sempre, ou na maior parte das vezes, isso ocorre, quando uhum. não ocorre, é como se levasses uma bufetada muito maior do que levas no início, porque a tua
0: folga, a tua expectativa está diferente, não é? Mas sabes também Ai, o que é que eu acho vou... que faz isso, Vanessa?
1: Hum.
0: A nossa sociedade, para a qual eu, tu, a Giovana e tantos nós, aqui só olhando na área da Lendi, contribuímos, que era o que eu dizia há pouco. Uh, LinkedIn, tu vais ver não, não é? o LinkedIn <risos> e ninguém diz eu hoje tive uma formação que correu muito a mal Pá, disse uma coisa que não hum. devia ter dito ou este exercício eu pensei de uma maneira não foi, olha por acaso há uns dias, não sei se vocês viram aquele post da Beatriz que ela, Sim. Beatriz Lera, que ela Sim. escreveu que tinha feito qualquer coisa que não tinha corrido bem, Pá, eu pensei fogo. coragem não, 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 não. A coragem desta miúda que vem para aqui contei conta no LinkedIn, que é, que é o teu, a tua montra de vendas, não é? E ninguém vai Sim. lá pôr o esqueleto do partido, tu queres pôr os melhores fatos na tua montra. Só ah, que assim, o que é que interessa
2: às pessoas, não é? Também isto do LinkedIn às vezes pode gerar aqui <risos> alguma comissão, porque o que é que interessa às pessoas quando eu escrevo, escrevo no LinkedIn, é só pensar uh, nas pessoas que vão ler. No sentido, eu, eu lembro-me desse post da Beatriz, mas não me lembro de muitos outros posts de pessoas que celebraram ah. um, as próprias grandes ou pequenas vitórias. Sim portanto porque nós nós as três nos lembramos porque isso tocou-nos e isso foi útil para nós de qualquer forma é a mesma razão para é, a, esta este podcast de hoje é, é pôr-se no, no, no lugar de quem está a ouvir e tentar ser úteis eu por exemplo no LinkedIn estive a escrever umas crónicas de que chamei apontamentos de uma formadora vulnerável uhum. e, Agora tenho escrito pouco porque estou na praia e tal. Não, tenho... <risos> <risos> Mas, mas é mesmo isto, ou seja, pensei, eu sou uma pessoa vulnerável, todos são, mas gosto desta coisa é, e, vou, e vou partilhar porque, porque é boa, porque é humano, porque é, é difícil, como tudo na vida, mas é muito humano. É, e, e a Beatriz fez isto, e, Aquela, e eu acho que o espetacular do
0: post dela ainda por cima, é que ela a mesma foto, sabes, quando tu metes uma foto do grupo e da atividade e depois vais escrever um texto a dizer, pois. Pues espetacular, e fizemos sprints não sei o quê, usámos design thinking e coaching e não sei o quê, mil palavras que às vezes tu nem sabes bem o que é que significa, eu tenho que de ir à procura para ver o que, é que, o que é que aquela pessoa usou, não é? Tem sido espetacular, parece tão incrível, e ela, e ela pôs as fotos para escrever um texto a dizer, isto não correu como eu queria, as pessoas não perceberam, eu não expliquei bem a atividade...
2: Ah, eu pensei, uau, uhum. e ela teve muitas reações positivas e de carinho claro. nomeadamente nós também escrevemos no, no post claro, porque dá vontade de dizer Beatriz, claro como acontece a mim hum. todos os meses Exato. como acontece a outras
0: pessoas que, que falham vez, constantemente
2: mas se calhar quem, quem ouve este podcast Catarina Vanessa acha ou imagina que vocês sejam Pessoas que fazem isso de, de olhos fechados e, e sem sem esforços, Por isso É que eu enquanto...
0: estou a dizer que esta, que esta coisa tóxica, vai entre aspas, é hum. qualquer coisa para a qual uhum. eu, eu sinto que nós também contribuímos todos um bocadinho, porque raramente uhum. falha, falamos de quando corre mal.
2: Uhum.
0: Se calhar é um reto, não é? Uma coisa que...
2: Uhum.
0: Olha, o programa de liderança que nós fizemos na Mercer e que não fui eu a inventar, é um programa global, tem um módulo que se chama Come Fail With Me, em que os líderes vêm e contam as suas histórias de, de uhum. fracasso e o que é que aprenderam com isso. Uhum. Também devo dizer que, apesar de ser uma boa iniciativa, há um ou outro líder que vai buscar uma história de fracasso de uma coisa... Como é que eu ia dizer? Quase nas entrevistas de recrutamento Estão a ver, perguntam quais são os teus é. aspectos negativos E tu vais dizer, sou perfeccionista Que é quase não. uma coisa que é meio boa que pode
2: que E é uma coisa muito má ser perfe perfeccionista Porque não tem acho. nada a ver com, com a Perfeccionista
0: assim. mas, mas às vezes até aí, é. não
2: é? Se calhar se te pedirem para tu em
0: público Falares das tuas fraquezas, é uma coisa que te deixa sim, tão, sim. tão, tão vulnerável, que se calhar vais buscar uma história Que é meio
2: fraqueza, meio... Sim, 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 claro Pronto, sim, sim. É mesmo difícil, mesmo difícil
0: Hum,
1: Sim, eu acho
2: é que, lá está, uh, uh, mesmo que a gente faça
1: isto há muito tempo, uh, todos os dias, um, eu sinto que, lá está, por um lado a expectativa aumenta e a tua, uh, e, e logo aí acabas por, de uma forma mais consciente ou menos consciente, dar menos espaço. A, a não fazer assim tão bem. Por outro lado, exige também, hum, e falávamos disso em off, não é? Do desgaste que é esta profissão. Eu amo aquilo que faço e faço aquilo que, que escolho, mas e isso é uma benção, não tenho qualquer dúvida disso, mas eu chego ao final do dia. Uh, ao final da semana e ao fim de alguns meses rota, uh, no sentido de só me vem a palavra uh, em inglês algo é um bocado forte, se calhar, mas pronto, drains não é? De quando Sim. tu deste tudo, deixaste lá a tua energia toda e porque às vezes não é? nós, nós quase que não temos espaço para ter vida pessoal e para ter problemas. E eu lembro-me que eu este ano... Ah, antes é
0: outra, nem me estava é. a lembrar desse.
1: Quando que ir, não é? Em situações Sim. em que tu estás mal. <risos> uma vez soube que alguém querido tinha falecido, antes, cinco minutos antes de entrar na formação, um, duas vezes isso aconteceu neste ano, isso é uma coisa fora de sério, não é? Mas uh, não, uma, uma foi cinco ou 10 minutos, outra foi uma hora, mas quer dizer, enfim... Um, nós nós não, não, como estás ali exposto o tempo todo, uh, 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 Mas isso é a tal
0: armadura que a falar falava. Claro, uh, que nós queremos pôr, não é? ter uma imagem, um papel que tu vais lá representar, isso implica uma regulação emocional
1: muito rápida, não é? é ok, um, eu, eu nesse caso que foi. Pá, disse 5 minutos, 10 minutos, não me recordo exatamente. Eu, eu já estava na empresa e só que achei com muita antecedência, portanto estava a preparar as coisas. E aquilo que eu fiz foi: fui chorar, chorei, uh, respirei, foquei-me noutras coisas, falei com uma pessoa e voltei. E pus aquilo de parte e comecei a formação sem nunca ninguém saber aquilo que tinha acontecido. E nunca ficaram a saber. Uh, mas a questão é. Um, o esforço que isto requer da nossa parte emocional para uhum. tu regulares regular e dares outra vez tudo aquilo que tens para dar lá naquele momento e com a mesma motivação, a mesma paixão, a mesma energia. E eu tenho a certeza, obviamente, que há muitos momentos em que não consigo fazer isso tão bem e que até posso ter preparado aquela formação com todo, com todo o amor e carinho, com toda a atenção, e chegar lá naquele dia e a coisa não resultar. Esse exemplo recente que tinha, não tem nada a ver com este que a formação foi muito bem, mas este que há bocado falávamos, todos temos, não é? Um momento em que nós estamos tão bem, tem um exemplo recente de uma formação que eu preparei com todo o cuidado, idealizei com todo o cuidado e. Hum, e, não, e, 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 o, e o, o feedback não foi nada daquilo que eu gostaria que tivesse sido. Uh, e, aliás, eu quando saí de lá, não é? Tu sentes o grupo. Quando saí de lá, não saí com aquele sentimento de... Aquela sensação boa de está feito, boa. E agora vou descansar. Não, foi com, a, com o sentimento agridoce de não cheguei lá. Não fui capaz de... <risos> De, de criar aquilo que normalmente consigo criar ou, ou de, de deixar neles
0: aquilo que eu gostaria. De, Mas se calhar nem tem a, a ver descenar. contigo, não é? Se calhar não tem a ver contigo. Porque eles não são, imagina, eles não são uma coisa amorfa que está ali. São pessoas que também estão a viver os seus dias, os seus problemas e que se calhar nem queriam alistar. É calhar é mesmo.
1: Entram muitas coisas aí, mas eu coloco sempre alguma responsabilidade <risos> do, no sentido <risos> de. Sim, sim, mas imagina,
2: que uh, Vanessa, que que tu tens esta responsabilidade, não é? Por qualquer razão, tens alguma responsabilidade neste, nesta sessão que não ocorreu como tu costumas uh, eh, conduzir. É, isto gera, naturalmente, desconforto, uhum. não é? Uhum. é? E acho que esse desconforto é, nós não resolvemos é, com motivações racionais, em que dizemos, por exemplo, é, ok, mas da próxima vai correr bem, porque isso não <risos> nos convence realmente, ou certo. seja, é algo que fica muito na superfície. É, portanto, há, um, os sentimentos que nós temos depois do, de uma sessão que corre mal é, são um, algo que temos de lidar, com quem temos de lidar com, com muita autocompassão se queremos ser mais humanos e menos máquinas, né? É, tá porque legal. nós estamos habituados a pensar que há sentimentos bons que nós valorizamos, é, não sei, a joia, a alegria, é, o orgulho, a satisfação e sentimentos maus que nós não queremos é, valorizar por isso muitas vezes metemos de lado e, e escondemos debaixo do tapete. É, mas, no fundo, que o Marshall Rosenberg dizia, o fundador da comunicação não violenta, que tudo é, serve para iluminar a consciência. Tudo serve para iluminar a consciência sobre os nossos sentimentos e as nossas necessidades. Porque pode ser que esse dia a formação não correu bem, que tu tinhas as tuas necessidades não atendidas no, no, no fundo de ti, e, apesar de ser uma ótima profissional, de liderar o grupo com responsabilidade, de teres é, até liderado sessões, eu digo liderar porque considero isso um, 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 a formação Sim, de forma de, a de formador como uma forma de liderar, de liderar o grupo em situações de, de luto, de, de sentimentos muito maus e ter conseguido meter isso entre parênteses em gelo e continuar Sim. a fazer a tua profissão, é, há momentos em que Pro, provavelmente tens necessidades tuas não atendidas, ou o grupo em si evidencia partes de ti, ou faz escolhas que não, que não são corretas. Ou, ou seja, de, de qualquer forma, assumirmos a nossa responsabilidade, é, não, é que, não é isso que nos faz sofrer. O que nos faz sofrer é a autocrítica selvagem e muitas vezes cruel que nós fazemos conosco e que já não podemos saber onde isso começa, porque o fio é tão longo e começa a se calhar agora dizem antes de nós nascermos no, no, no útero da mãe que as nossos traumas começam, portanto onde é que vamos resolver o nosso eu crítico, não é? Ou seja, aquilo continua a existir o que nós podemos fazer é acompanhar a este o crítico, um eu compassivo e pas, apaziguador apaziguador exatamente, ou seja acolher o nosso eu crítico porque está a fazer o trabalho dele e nos quer ajudar mas coitado não consegue e é, é. apresentar-lhe um novo eu que é o nosso eu apaziguador que é, tem autocompassão por nós e é a nossa solução para nós não ficarmos é, numa situação de exposição também e, e risco da nossa, também, de uma certa forma, saúde mental, agora se utiliza esta palavra, mas podemos dizer do nosso bem-estar. Portanto, cultivar esta autocompaixão que, como alguém que ilumina a consciência, são as nossas emoções negativas que iluminam para nós olharmos para nós e eh, cultivarmos a autocompaixão, porque se nós estivermos sempre bem, sempre à vontade em todas as situações, não precisamos nem de autocompaixão, <risos> nem de vulnerabilidade, não é? Agora, é também é verdade que quem está sempre à vontade provavelmente está abaixo das suas capacidades e não está a, a desafiar-se desafiar claro,
0: claro, claro, no desconforto cresce e vais à procura de outras coisas. E eu, a eu acho que acabaste de dizer né? uma coisa super bonita, Giovanni, e super verdadeira. E, e eu acho mesmo que verdadeira também para as pessoas que estão connosco em sala, não é? Eu acho que às vezes, até pode ser violento, não sei, é, um, é uma coisa sobre a qual às vezes penso. Tu estás a viver uma coisa qualquer na tua vida, que te está a consumir. Tens uma necessidade, como tu dizes, tua não atendida por algum motivo quer que se é que esteja a passar na tua vida e tu és obrigado pela tua empresa a ir sentar-te numa sala e agora nós hoje vamos falar sobre como ser mais feliz, hoje vamos ter uma ação de formação. percebes? Eu acho que, acho que este cruzamento entre pessoas às vezes resulta muito bem e há outras vezes em que não resulta bem porque nós somos todos seres que têm as suas emoções e as suas necessidades e uhum. aquele pode ser o dia certo para tu ouvires aquela história que o formador te vai contar e para estares ali naquele ambiente ou pode ser pode ser que não funcione, não é? E eu acho que às vezes colocamos realmente este peso também todo em nós de não, não funcionou. Uhum. Aliás, eu, eu, eu... Essa é a história que, que nós vezes, não, é? não funcionou, tens que pensar tu o que é que tu não fizeste bem, não é? Isto uhum. Alguma coisa uhum. dá para melhorar. E eu acho que sim, até um certo limite, mas acho que depois temos que aceitar e deixar ir. Porque há, uhum. está fora do sim. nosso controle em algumas Obviamente. situações. Exatamente, mas uma coisa é uma pessoa, outra coisa é o grupo em geral.
1: Isso uh, são pontos diferentes, diria eu. eu. Eu procuro sempre perceber o que é que, uh, o, que, é que o que é que motivou uh, que não corresse assim tão bem, o que é que posso para fazer o grupo, então. para, hum. para, para melhorar de uma próxima vez? E depois, obviamente, essa compaixão tem de entrar obrigatoriamente, porque no dia seguinte vais enfrentar outro grupo e se estiveres, ai ah, meu Deus, ah, como é
2: que vais? Então já estás Eu, a É por exemplo, um, no final, no, vocês já vos aconteceu que há sessões em que sentem mesmo um calor no é. meio do círculo. E as pessoas em que há uma energia muito baixinha, foi quase, quase um, um frio, não é? Que foi isso. Como foi. É que foi isso exatamente, Giovanna. Parece é... banal, parece foi, uma Foi uma, uma energia coisa banal. baixinha,
1: sim, sim, hum. sim, sim, sim. Que, a mim, hum. como eu sou uma pessoa enérgica e, e, hum. e muito de pessoas, muito empática, não é? Eu gosto uhum. de sentir o, o grupo, essa energia baixinha para mim é um.
2: Uhum. parece geralmente... uma ocasião perdida quase Sim, não é? exatamente, uhum. exatamente, exatamente. Pronto, mas por exemplo é uma coisa que costumo fazer depois do, da formação é perguntar-me quando tenho tempo se não depois na cama, à noite como foi a sessão para mim ou seja, ouvir mesmo as minhas sensações emoções, sentimentos depois da, da sessão é, e se tiver críticas, também dar atenção a esta parte é, de mim que apreciei menos. Ou seja, não gostei, não sei, uma pessoa disse, estamos aqui a perder tempo. E eu fiz o um meu filme sobre isto e <risos> então ou dei uma resposta má, ou perdi a concentração, pronto. E daí para frente a coisa não correu bem. É... Mas também nessa resposta má que eu posso ter dado, e que não gostei de ter dado, há uma tentativa do meu ser di servire a vita dice Marshall Rosenberg no? Essa, essa, essa cosa che io non fissi bene è una mia tentativa, non sei, per esempio Utilizzai una nuova tecnica che al game suggerì in un podcast pur a caso, <risos> e non correo bene <risos> ma se io utilisei questa tecnica perché stavo a tentare innova realmente ah. innovare, portanto tommo questa parte che errò non fu ingenua mas provavelmente tenho de lhe agradecer Nem alguma coisa. Nem pouco competente, não é? Foi, hum. foi competente, hum. foi inovadora, uhum. foi... Sim, foi ousada. ousada hum. e, e depois não correu bem, mas ela estava a fazer o seu trabalho, não é? Portanto, no final da formação, dar-nos um, um colo, como vocês dizem, um colinho, <risos> também é... é Ok, eu tenho as minhas críticas a mim mesmo. Utilizo a folha também para vomitar na folha as minhas críticas, mas depois centro-me, como a comunicação não violenta ensina, nos sentimentos e nas sensações que eu pude sentir não sei ânsia, insegurança, tristeza, tudo que nós podemos sentir mágoa, frustração. Então, sinto estas sensações a 100%, porque se eu tentar esconder elas, elas crescem e uhum. formam os monstros. E depois, tanto perceber, eu estou a sentir estas sensações desagradáveis, porque umas minhas necessidades não, não, está, não foram atendidas nesta, nesta formação. Quais? Não sei cada um tem as próprias necessidades. Esta passagem pode ser um pouco difícil, passar dos sentimentos às necessidades, mas, por exemplo, eu posso estar ansiosa porque ou posso estar triste, neste exemplo que demos, porque o meu, a minha necessidade, o meu desejo de contribuição não foi atendido. Ok? Então, estou a lidar com uma tristeza por ter sentido que a minha necessidade de contribuição e de valorização não está atendida. Pronto, isso já está a iluminar a minha consciência sobre como eu estou agora. Que não é nem bom nem mau mas é eu que estou assim. E pronto, tenho de, não tenho de, quero acolher esta, esta vivência. Porque também não tenho alternativas. Sim. A Brené Brown diz, ou somos vulnerabilidades vulneráveis com consciência... Ou somos vulneráveis de uma forma inconsciente e a vulnerabilidade toma conta de nós. Ou seja, ela não ela é... até
0: diz uma coisa super engraçada que eu acho mesmo maravilhosa que é, imagina, nós costumamos ver coragem como coisas muito grandes, não é? O que é ser corajoso? Hum. Ah, corajoso é tu largas o teu emprego 30 anos da tua carreira e vais viajar pelo mundo ou abres um negócio. Ou... É e ela diz, não, sim. ser corajoso às vezes é só seres vulnerável. É dizeres, hum. é aceitares essa emoção ou é dizeres hum. a alguém Realmente não, não, não sei bem a resposta é exposto, a esta pergunta, é? ou preciso de ajuda. Ou, ou na copa ver os teus colegas juntos e ir lá para o meio e dizer olha, posso-me juntar a vocês para almoçar. Isso é que é ser corajoso. Que é hum. o quê? Que é quando tu és extremamente vulnerável, não consegues prever se vai correr bem ou mal, mas expões -te. Exato.
2: expões a
0: possibilidade de correr mal, não é? É, é, isso. Que é como hum. na formação, é isso. tentamos uma técnica é. nova. Isso é que é ser muito corajoso, muito ousado, uhum. Pode correr muito uhum. mal, pode. É Mas verdade. Ela diz
2: que a vulnerabilidade é, é um mix entre risco, incerteza e, exp e exposição emocional. não é Essas três coisas. Mas também ela faz uma pergunta. Há alguém aqui que alguma vez se lembra de ter sido corajoso sem ter sentido? Exposição emocional, risco, incerteza. Ou seja, se nós já sabemos como a coisa acaba, não precisamos de ter coragem, não é? <risos> Está tudo controlado. Está tudo risco. controlado.
1: Sabes como é que acaba, não há risco.
2: Hum, exato. E, e então não podemos ser corajosos sem sermos vulneráveis. Não é a profissão de formador
0: pressupõe-te a ser vulnerável, acho eu todo o tempo, nem tu não isso. consegues prever tu não sabes, porque lá está, as pessoas estão a lidar com as suas próprias questões e temas e emoções, tu nem consegues prever como é que elas vão acolher a tua mensagem não consegues prever Já. se vão gostar mais ou menos de um exercício se tu vais passar Mas mais assim, a...
1: Catarina, tu podes levar isso mais longe ou não, porque eu estava a pensar eu conheço pessoas que fazem a mesma coisa sempre sempre, nunca mudou nada
0: é um risco um bocadinho mais é. controlado. Continua a ser um risco, é. acho que é. Continua ela, a ser. O público muda. Não voltar com
1: uns, claro, e não claro. voltar com outros. Claro que sim, claro que sim. Mas se estiver assim... constantemente, não é? A procurar novas aprendizagens, novos exercícios, uh, transformar aqueles exercícios e aplicá-los de forma diferente, uh, a inventar uh, novas coisas, o risco a é. A ser legal.
0: vulnerável.
1: O risco é muito
0: maior, mas eu
1: acho que também. também pode depois... podes tirar maiores
0: proveitos, que é o que Exatamente. ela diz do que vai para dentro da arena, não é? Se ele fracassar, tá ali, então. se ele eu... fracassar, fracassa usando grandemente, não é? Eu, eu acho que depois o, o, a recompensa
1: compensa largamente, porque se estás sempre a fazer a mesma coisa, não sei se aquilo a certa altura parece um bocado tudo mecânico, não é? E as pessoas andam hum. ali uns dias atrás dos outros. Sim,
2: sobretudo e... perguntar-te que estou sempre a fazer a mesma coisa.
1: Foi, se for foi. ficar
2: na zona de conforto, não estás a ser vulnerável e não estás a ter coragem. Claro, se sim. for uh, por outra razão, não sei, uh, tudo, tudo depende, não é? Mas agora, uh, vocês, qual é a, a fase da formação e, e da gestão do grupo onde vocês se sentem mais... Uh, com mais risco, incerteza exposição emocional há, há, há várias eu fases eu acho que tem
0: a ver com ah, eu é sempre o início, sem dúvida hum. o início das sessões <risos> e depois há contextos e grupos onde isso para mim é muito exacerbado eu posso ter hum. situações em que só de pensar que eu vou ter que estar com aquele grupo e, e, e o que é que é sempre para mim, é sempre um grupo que eu assumo que sabe mais que eu, que tem mais experiência que eu, tem mais idade e se calhar pode não correr bem. Estás a ver? Do género, sei lá, diretores ou... Uhum. <risos> uh, ou, por exemplo, agora, agora que tem esta questão do inglês, pessoas que eu acho que falam inglês muito bem e se calhar eu não vou conseguir expressar-me tão bem quanto eu gostaria. Uhum. Eu posso ficar num estado de ansiedade enorme. Enorme, mas enorme ao ponto de ter pensamentos que vai correr mal, vai correr mal, começar a ter as mãos a suar, a minha voz faltar-me no início, eu começo a ação e falo... E... <risos> Perdi a voz. Uh, pronto, este tipo de coisas. Mas é no início da okay. sessão, normalmente aqueces.
1: Eu acho que o início o momento em, é o momento em que tu crias a empatia, não é? De qualquer forma. o Brasil, não é? Gelo, não é? é. Eu, eu não sei se já coloco. Eu acho que depende muito. Eu estava aqui a pensar, eu acho que depende muito dos contextos. Uh, quando e contexto incluo uh, o perfil do grupo, uhum. a, a cultura organizacional, uh, se ela for muito diferente de mim, embora eu cada vez tenha menos, se calhar, essa realidade, mas se ela for muito diferente de mim...
0: Muito formal, ela, por exemplo, a partida, né? Por exemplo, uhum. uh, aí... Porque Bom, tu já sabes que não vais ter muita possibilidade, provavelmente, de seres muito tu própria. Pois, de extravasar
1: muito, eventualmente. <risos> uh, sim, poderá, poderá ser essa a questão. Uh, à partida, que me vai criar maior desafio em criar empatia com, com essas pessoas, uhum. dado que é uma maior diferença. Uhum. Nós, não é? Estamos mais longe. Menos
2: identificação, não é? Sim,
1: e, uhum. e aí o que pode entrar é o que a Catarina dizia, para além dessa formalidade, pode ser o que eles fazem, ou, ou não saber assim tanto quanto eu gostaria sobre a realidade sobre o grupo. da vida, ou, uhum. um, pode incluir questões culturais também, portanto. Pode haver aí muita diferença.
2: Tenho isto a descarregar, uh, os fones. <risos> não sei se posso continuar sem fones, se, se ouve bem, não sei. Vou tentar também. Está para ouvir bem, sim, sentir. -te. Agora, mas tenho os fones. Agora vou, vou, isto continua a dizer, please charge, please charge. Deixa desligar
1: cortamos esta parte eu acho que uma vez fiz-te em fones e ouvia se bem tens é que mudar o teu hum... micro e o som
0: você está a ouvir? sim, sim perfeitamente
1: é
2: sim, estou, estou. <risos> Ok. Bom, Pronto.
0: Já não temos muito tempo. Eu pareço sempre agora aqui o, o, o ponto no teatro que venho sempre dizer atenção. Não,
2: Sim, para, para completar um, também esta, esta, esta conversa sobre os momentos difíceis, é, que eu, também, eu também sou muito sensível no início da, da sessão. É, às vezes... É, Parece que chego e, e, e quero dizer tudo, e, mas entretanto quero ouvir, e entretanto faço, faço lá dentro de mim, tenho um diálogo interior super uh, uh, cheio esatto e, 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 e a volte c'è una parte finale também quando è é para para fichar, e ha che al material che che non consegui entregar o ha che tal poema che non consegui eh, ler etc Ma pronto isto uma coisa che eu faço a vezes e acho que acho útil é criar um criar uns rituais, não é? Então, é uma, a minha maneira de, de uh -huh. ter mais segurança nesses momentos, então criar o um ritual inicial, que não é dito que seja sempre igual, mas pelo menos estruturar... Naqueles momentos que sei que a parte emocional pode ser muito alta, então criar estrutura e preparar esta estrutura para eu ter contenção desta, desta parte emocional. E depois... que é que faz, óbvio, Giovana? Respiras fundo, danças, metes música... Antes da, da sessão eu posso... Não, eu quando falo em ritual, é ritual com o grupo mesmo. Ah, já outro, com
0: o grupo. Pensei okay. é que fazias assim. alguma coisa antes de
2: entrar, antes, que ajuda. Antes, antes pode ser um então, sentimento, é um simples sentimento, não é? Respirar, ouvir, acolher, é. esmiuçar, às vezes, a ansiedade em sensações físicas, então pensar, ok, o que é que eu estou a sentir, ancorar... Com, com o toque também aquelas partes do corpo que estão a sentir mais a emoção é uhum. técnicas simples mas acolher tentar acolher com compaixão e conectar-me com o propósito de porque eu escolhi estar lá porque eu estou a escolher fazer isto é, durante é, às vezes é, atuou alguma coisa que uma coisa que se chama conexão com as necessidades eh, quando sento che che che, che è algo in me perché è vulnerabilità noi sentiamo la vulnerabilità come a volte una mm. una tensione nel no corpo non un tremore mm. in algún sito então, eh, Quando questo quando tento identificare la mia necessità non attendita in questo momento e immaginare che sta necessità esteja totalmente atendida no corpo, ossia yeah. eh immagina per esempio, non sai, ho una necessità di equilibrio in un momento, no? É? Immagina então, e tal eu sento sta necessità, immagino che sta necessità di equilibrio esteja totalmente atendida in me como em alguns momentos em que esteve, ou imagino que, que esteja. Então, esta coisa também pode gerar uma, aqui uma uma mudança no, no loop do, das emoções. E, como estava a dizer, depois este acolhimento da, da nossa vivência também mais é fundamental. É, acho que isto nos leva aqui a, a sentirmos a, a nossa humanidade e a a não tentar sempre brilhar e esconder, esconder <risos> o que nos torna também mais próximos dos outros, porque muitas vezes nos encontramos eh, também nos momentos de dificuldade e sobretudo nos ajudamos, porque o que muitas vezes acontece aqui em Portugal, se calhar mais que na Itália, é que o formador é... é é um formador único, não é? Sozinho faz a sua, a sua sessão, a sua preparação é, tudo, gera o um grupo faz tudo sozinho enquanto já se as pessoas a dar formação fossem duas é, esta vulnerabilidade existiria, mas também existiria partilha seria Sim. e, e seria, mais, seria mais enriquecedor mas pronto, mas estando sozinho temos, termos mesmo a compaixão da nossa situação de solidão, como dizias tu, no meio de, de muitas pessoas, e passo a passo acolher e, e ir à frente.
1: Acho que sim, acho que são Uau. excelentes tópicos uh, e pontos que, que, que ficaram aqui. Acho super importante cada um de nós ter estratégias hum, individuais para se preparar para cada sessão, não é só em termos de conteúdos ou de estrutura, mas também em termos emocionais, obviamente, e hum, acima de tudo, como dizias, esse propósito para mim foi o que fez a grande diferença, foi perceber para que é que fazia isto, e... Hum, e isso colocou-me num lugar muito diferente daquele em que estava quando comecei. Um, porque eu não dizia desde pequenina que ia ser formadora, não é? Já falava disso no <risos> <risos> episódio. Uh, mas acho, acho mesmo importante cada pessoa conhecer-se e, e pensar nesses, nesses rituais individuais e nessa reflexão no final do dia de... Uh, se não estás bem porque é que não estás e o que é que, o que, é que fez com que, com que essa emoção se disputasse e receber a informação necessária e, e avançar obviamente trabalhar essa, esse, esse colinho né? que, que falavas, esse colinho esse...
0: Eu gosto muito destes temas, Giovana temos que então, é? temos que ir ver um café às três, para falar <risos> mais sobre isto para mesmo claro. mesmo então... Olha, o livro. Eu já li muitos, muitos livros de desenvolvimento pessoal. O livro que eu mais adorei ler, assim, daqueles sabes que tu lês e muda qualquer coisa mesmo, foi um livro sobre comunicação não violenta, mas não é o do Marshall. Eu acho que o do Marshall até está disponível no Google, não é gratuitamente. Qualquer pessoa, quem está a ouvir o episódio, se quiser pesquisar, eu acho que o livro está disponível no PDF. Eu não sabia
2: disso. Pode ser baixar, eu baixei eh, antes de comprá-lo, baixei numa plataforma brasileira. É onde estava livre acho que se chama mesmo livre esta plataforma mas não eu sei, sei que
0: se... eu ele
2: Estava disponível em alguns no Google, se calhar nesse site
0: ou noutro, no para, para descarregar uhum. gratuitamente. Não sei se devíamos estar a dizer isto, se calhar isto é uma coisa não pirata,
2: eu... não Não, não, não é isto. pirata, não é pirata. Não, 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 está escrito enfim. isso. Não, não pode pagar para esse livro porque está livre. Isso hoje... para dizer que
0: há outro livro que é baseado nesse primeiro livro do Marshall e no modelo do Marshall, que se chama Deixe de ser simpático, seja verdadeiro.
1: Ah, Sim. eu conheço esse livro. Então e é me... muito
0: maravilhoso. Já
1: estive com ele na mão. Mas... <risos> sobre as
0: necessidades e as emoções, etc. Para mim é o meu livro, assim, desenvolvimento pessoal preferido. Ah,
1: então, vou anotar. Deixe-se de assim.
0: E... Seja verdadeiro. E... e sobre a autocompaixão. A Cristine Neff também tem muitos livros sobre autocompaixão, com livros de exercícios também. Sim, ah, eu também aconselho
2: é... muito a Christine Neff. Então, mas
0: já andei por aí a fazer umas coisas.
2: Sim, ela é uma pesquisa. Não estou ainda não muito é.
0: autocompassiva, não tanto quanto deveria, se calhar, mas, mas acho que é mesmo importante. Acho mesmo. Muito giro este tema. Bom. Boa. Vamos é. acabar com o um poema ou não? Não vamos. É
2: não preparámos isso. Eu tenho, eu tenho aqui. Eu sabia que tu é. ah, é devias ter O poema é final é sempre bom. Sempre uma mão. Está um bocado
0: disseste que acabava a formação com um poema. Eu vi logo Ai, que tu é dias uma... teria alguma na manga.
1: Diz-me que é italiano. Não, não é, não. Ah, bom, não Mas depois ela vai é ler assim
0: muito uma muito frasinha bom. traduzida em italiano Mas para ficar com é
1: aquele
2: bestinho.
1: Foi isto acabar com uma sonoridade <risos>
2: incrível. <risos> Olha, mas era bom que ele em vocês, para não ser sempre a minha voz aqui. Ah, não, não. Pô. Não, não eu, eu tá bem. Eu você, ali, cara, não, é está no livro que... de Christine F., por acaso. Ah. E ah. é um texto da Marianne Williamson, chama Regresso ao Amor. Ela ah. diz, o nosso maior medo não é sermos inadequados, é sermos demasiado poderosos. É a nossa luz e não a nossa escuridão que mais nos assusta. Perguntámonos, quem sou eu para ser brilhante, lindo, talentoso, fabuloso? Na verdade, quem é você para não ser? É um filho de Deus. desprezamo-nos, não, não serve de nada ao mundo. Não há nada de extraordinário no ato de nós escolhermos para que os outros... Espera, vou ler esta parte. Depois vocês cortam. Não há nada de extraordinário no ato de nós escolhermos para que as outras pessoas não se sintam inseguras... A no... Não, não é assim. Não há nada de extraordinário no ato de nós encolhermos para que as outras pessoas não se sintam inseguras à nossa volta. Todos estamos destinados a brilhar como as crianças. Nascemos para manifestar a glória de Deus que está dentro de nós. Não está só em alguns de nós, está em todos nós. E quando deixamos que a nossa luz brilhe incentivamos inconscientemente os outros a fazerem o mesmo. Como nos libertamos do medo, a nossa presença automaticamente liberta os outros.
1: É
0: que lindo! Olha, mesmo lindo.
1: Foi uma forma de acabar. Que bom.
0: Em beleza. <risos> Obrigada, é Giovanna. Acho que trouxeste é um tema super importante. Tenho a certeza que as pessoas
2: que vão ouvir são sentir útil, muito sobre claro, Acho sim, muito claro, útil. Sim. Bom. Então posso e... voltar para a praia agora. Podes é? voltar para a praia, mas não sem
0: antes acabar com uma frase em italiano. Pois.
2: Ai, ah, não, Deus.
0: Dizia sim. qualquer coisa.
2: Grazie a tutti. É stato um prazer estar com voi. E a presto. Uau! graças
0: a mim! a tutti, padre. então também! <risos>
1: e Beijinhos. vamos embora!
0: Até o próximo! Tchau, tchau! Obrigada! obrigada.